0: Proverbios capítulo 18 continuamos y bueno quiero felicitarlos porque ya vamos eh, casi a la mitad un poco más ahí y vamos avanzando día a día estudiando la palabra de Dios. Así que hoy estamos en Proverbios 18 comienza la palabra de Dios diciendo veamos el versículo 1 del capítulo 18 su deseo busca el que se desvía. Y se entremete en todo negocio. Ahora, qué importante es ver este pasaje. Muchas veces la pregunta es con la gente. ¿Por qué te desviaste del camino del Señor? ¿Por qué te desviaste en un momento pleno? ¿Por qué te desviaste en, en una prueba? ¿Por qué te desviaste en unas circunstancias? ¿Por qué te desviaste en alguna ¿Tentación? ¿Por qué te desviaste en alguna caída? Eh, esa es la pregunta interesante que pudiéramos hacernos hoy esta noche. ¿Por qué nos desviamos muchas veces de una manera tan fácil y tan a, a veces tan, 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 tan sutil en ello? ¿no? Entonces Proverbios comienza diciendo su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Ahora, nos desviamos de los caminos del Señor por, nuestra, por nuestro propio egoísmo e interés propio. Esa es la causa principal que podemos ver aquí en el versículo 1 de Proverbios. Lo repito, nos desviamos de los caminos del Señor por nuestro propio egoísmo e interés o intereses propios. Hay gente que, que es egoísta. De hecho, si aplicamos esta palabra en familia... Cuando alguien es egoísta, no hace partícipe su familia de sus decisiones. ¿sí? Por lo tanto, por nuestro propio egoísmo e interés, nosotros tomamos ciertos rumbos y nos desviamos. Así que Proverbios nos pone alertas, empezando con este versículo. Su deseo busca el que se desvía. Ahora, otra cosa que observamos en el verso 1, que pones en relevancia tu deseo. No la dirección de Dios. ¡Wow! Eso está increíble. Ponemos en relevancia nuestro deseo y no la dirección de Dios. Es ahí el conflicto. Tu deseo con la voluntad de Dios. Entonces le das más relevancia o pones en relevancia tu deseo y no la voluntad de Dios. Eso pasa con mucha gente. Muchas veces ponemos más o le damos más importancia a lo que queremos, a lo que deseamos. Y ahí parte todo. Y esto es, esto es muchas veces ¿no? como cuando alguien va a tomar una decisión. Pero le gana el deseo antes de oír el consejo. Pero le gana el egoísmo propio antes de oír el consejo y de hacer la voluntad de Dios. Proverbios está lleno de la palabra consejos. Así que, ¿qué es más relevante para ti? ¿Tu deseo o la dirección de Dios? Wow, Buena pregunta esta noche. ¿sí? ¿Qué es más relevante para ti, tu deseo o la dirección de Dios? A ver, doy unos segundos para que alguien comente, pero ayúdeme a hacer la dinámica que se ponga padre aquí para que escriba usted rápido. A ver, denos su opinión en esto. ¿Por qué ponemos en primer lugar nuestro deseo, sí, y no la dirección de Dios? ¿Cuál es tu expresión mientras yo puedo seguir explicando? ¿Alguien quiere escribir algo? Solo es un momento de participar para no... No tomar mucho tiempo y continuar el estudio. ¿Por qué hacemos muchas veces eso? ¿Por qué? ¿Por qué le damos más relevancia a nuestro deseo que a la dirección de Dios? ¿Eres impaciente? Esa es un, una característica del por qué. Si eres impaciente. A ver, alguien que comente ahí. ¿Por qué nuestro egoísmo? ¿Por qué ponemos nuestro deseo también más relevante? y no la dirección de Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí entre el deseo y la dirección? Exacto, exacto, Luz, muy bien, muy certera, porque es más fácil toda la razón. Gracias por escribirlo. Luz, interesante, porque es más fácil, es una gran verdad, es más fácil caer en el deseo de lo que tú quieres hacer que la dirección de Dios. Eso es muy importante decisión comercial que yo siempre aplico si las cosas fueran fáciles cualquiera las haría no pero como estamos hablando de la dirección de Dios bueno hay que ubicarse hay que escuchar hay que caminar y Suri comenta debemos escuchar la voz de Dios así es porque muchas veces lo que hacemos nosotros es que de alguna de alguna manera lo que hacemos es que, es que escuchamos más nuestro corazón que la dirección de Dios Carlos, Carlitos, saludos hasta Mérida. También dice Carlos Mendoza, porque todavía somos carnales. Y sí, hay una carnalidad en la que nosotros estamos luchando 24 horas. Y recuerda que Gálatas enseña que es una lucha del espíritu contra la carne. Es por eso que debemos de llevar la carne al sometimiento del espíritu para hacer lo que dice eh, la palabra. Bueno, Karen también dice, porque ponemos como prioridad todo menos a Dios así es Qué interesante bien lo comprendieron muy bien en, en, en esta idea así que de repente voy a entrar a un versículo no a todos ahí de repente otro más que podamos participar bien su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio ahora en otra versión dice y se pone en todo y se, y se opone perdón a todo buen consejo la versión de Dios habla hoy. Cambia un poquito este, este, esta parte para hacerme más entendida. Dice y se entremete en todo negocio. Entonces en esta versión de la de Dios habla hoy. Dice y se opone a todo buen consejo. El deseo siempre se va a oponer a todo buen consejo. Lo repito. El deseo siempre se va a oponer a todo buen consejo. Entonces si tú eres una persona muy sentimental que todos tenemos emociones que todos tenemos sentimientos pero hay personas que no han podido controlar o se controlan en sus sentimientos yo a esas personas les recomiendo elevar el volumen de la oración elevar su comunión con Dios elevar su, su, su tiempo con la palabra qué bueno si tú has, estudias Proverbios con nosotros este es, un, este es un tiempo maravilloso para ti también así que se opone a todo buen consejo Esta parte que estamos hablando del deseo Se opone a todo buen consejo Por eso cuando tú quieres hablar con alguien Hay dos formas de que la persona actúa O te evita O te tira loco Esa es la realidad Esa es la realidad de los deseos Ahora Cuando te aferras a tu propia voluntad egoísta Fíjate Cuando te aferras a tu propia voluntad egoísta cerrarás toda puerta al consejo de Dios cuando te aferras a tu propia voluntad egoísta cerrarás toda puerta al consejo de Dios eres tú y nadie más es tu mente, son tus opiniones es tu pensamiento entonces vienes haciendo a un lado el consejo de Dios y termina el pasaje diciendo el verso 1 y se entremete en todo negocio que fue lo que dije hace rato y se opone a todo buen consejo Así que es importante que escuches todo lo que Dios te habla. De hecho, todos los proverbios hasta el capítulo 18 que vamos a ver hoy, hay demasiada sabiduría que hemos estado aprendiendo. Cada vez es bastante interesante escarbar estos versículos. Versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón, sino en que sino en que su corazón se descubra. Oh, aguas con eso, ¿no? Porque esto es importante conocernos como personas. Nos promovemos, hay gente que le gusta promoverse para ser importantes. Eso es lo que hace el necio. El necio se promueve a sí mismo para ser importante. Le gusta que le den un lugar, le gusta que uh, le pongan en un, los primeros lugares, le gusta eh, que sobresalga su nombre, le gusta un reconocimiento. Por eso el necio, el necio se promociona a sí mismo. Y qué fuerte es eso porque tarde que temprano, así como se promociona, ¡pum! Así truena. El necio revela lo que él cree que es sabiduría. Lo repito, el necio revela lo que él cree que es sabiduría. Porque dice aquí, no toma el placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Entonces, qué importante es en este versículo que muchas veces en la actitud que tenemos de ser necios, queremos revelar o creemos que lo que sabemos es sabiduría y lo que estamos haciendo es poniendo veneno sobre otros con la misma necedad con la que nosotros corremos con ella. Ahora, voy a hacer algunos comentarios porque este, este, este versículo me llamó la atención. Hay gente que ocupa el Facebook para, el Facebook para ser relevante esa persona, para poner para que todos sepan que tiene un gran conocimiento, para que todos sepan que es bueno debatiendo, para que todos sepan... Hay, hay intención, lo que ahorita vamos a hablar, hay detra, detrás de la intención, hay, una, hay un motivo, detrás de la intención hay un motivo en el cual a las personas los lleva muchas veces a promoverse a sí mismas. Así que el necio revela lo que él, lo que él cree que es sabiduría. Pero el necio... No tiene deseos de aprender. El necio cree que ya todo lo sabe. Y solo le importa presumir lo que sabe. Entonces aguas con esa actitud. Por eso el versículo 2 nos pone los pies sobre la palabra. Yo diría. Con una actitud que hemos estudiado de humildad. De reconocer. Reconocer delante de Dios que aún necesitamos aprender cada día más y más de los viejos, más y más de los que han pasado tantos años en sabiduría, en la palabra y qué importante en lugar de juzgarlos, orar por ellos y bendecirlos, creo que es una postura sabia de una persona que se llama o se considera sabia, versículo 3, cuando viene el impío viene también el menosprecio y con él Fíjate, y con el deshonrador la afrenta. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Y con el deshonrador la afrenta. ¿Qué quiere decir este verso que nos enseña? Que muchas veces también nosotros necesitamos entender que el precio de la maldad es la vergüenza. Cada vez que tú te enfrentas con hacer la maldad, piensa en el precio de la vergüenza. Una de las cosas, un día le preguntaban a una persona que había vivido por más de 60, 70 años y le dijeron ¿qué has considerado en tu vida que todos los fracasos que yo tuve y que yo provoqué y las decisiones trajeron vergüenza a mi vida. Así que el precio de la maldad es la vergüenza. Siempre que pienses y ejecutes la maldad, recuérdale a tu corazón que también viene la vergüenza. Repito, siempre que pienses y ejecutes la maldad, recuérdale a tu corazón que también viene la vergüenza. Y como dice aquí la palabra, y que el orgullo trae deshonra. Entonces, qué importante es este verso. Versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Y arroyo que rebosa la fuente de de la sabiduría qué interesante aquí empieza a hablar de las palabras que tus palabras vivifiquen a otros y no que eliminen sus vidas hay gente que es buena para tener palabras para dañar palabras para ofender palabras que quisieran ellos con sus palabras ver eliminada a tanta gente pero que tus palabras sean de restauración, que tus palabras sean de vivificación, que tus palabras animen a los demás. Por eso dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Qué, qué hermoso es poder estar con gente. Cuando hablamos de la sabiduría no solamente habla de gente que tiene una biblioteca en la cabeza, sino que tiene un corazón convertido que ama a Dios y que aplica la sabiduría en la vivencia no siempre cuando es sabiduría o se habla de la sabiduría eh, imaginamos nosotros a veces imaginamos que sabiduría es un hombre que tiene una biblioteca en la cabeza pero sus hechos son tan diferentes a la biblioteca que tiene en la cabeza por eso Creo que tiene que ver muy importante la sabiduría con la actitud. Algo que va de la mano, siempre digo, y lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los siguientes capítulos que nos faltan. La sabiduría va de la mano con la humildad. La sabiduría va de la mano con la sencillez. La sabiduría va de la mano con la moderación de tus palabras, de tu carácter, de tu actitud y a, a lo mejor alguien diga bueno es que soy carne y se me salió la carne aunque hay mucha sabiduría pues ya tienes un grave problema entonces tienes que aplicar la sabiduría a tu corazón recuerda que muchos capítulos anteriores dice aplica la sabiduría a tu corazón creo que eso es muy muy importante en este, en este versículo así que tus palabras vivifiquen a otros no que los eliminen sino que sirvan tus palabras para restaurar a mucho más personas. Versículo 5 dice, tener respeto a la persona del impío, ojo, para pervertir el derecho del justo no es bueno. No es justo, yo diría en otras palabras, no es justo mostrar parcialidad hacia el culpable o pervertir el derecho del justo. Lo repito, no es justo mostrar parcialidad hacia el culpable o pervertir el derecho del justo. ¿Cuánto, cuánto pasa esto en la vida de mucha gente que va alguien, alguien va que es justo va para que le hagan justicia y tristemente la persona contraria tuerce todo el derecho, toda la defensa y termina como una víctima a la persona. Por eso a un proverbio se mete en esto. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Aguas con ello. Versículo 6. Ahora, verso 6, verso 7 y verso 8, estos tres versos están en una misma línea, en una misma línea de palabras. ¿sí? Por ejemplo. Eh, una de las cosas aquí, el verso 6 dice, Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Los labios del necio traen contienda. Una persona necia es la que insiste en molestar a otra. Tal vez tú dices, porque mucha gente dice, estoy diciendo la verdad, y la verdad, la verdad incomoda, la, 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 el asunto es como lo dices, porque hay gente que lo dice con agresión. Hay una verdad que la dice con agresión. ¿sí? Hay una verdad que la dice con, con motivos de destrucción. Hay personas que dicen la verdad con la intención de acabar. Entonces aguas porque no, no está equilibrada la sabiduría con la actitud. No está equilibrado. No hemos entendido que hay que aplicar la sabiduría al corazón. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Eso es importante. Si tú crees que puedes humillar a cualquier persona, si tú puedes tú crees, tú crees que puedes quebrantar a cualquier persona, con todo lo que hablas y todo con todo lo que dices. Yo tengo un dicho que se oye bien fuerte, pero me tomaré un café y esperaré un, un tiempo si tu actitud no cambia. Y desgraciadamente, pues digo para la persona, termina aplicándose lo que dice Proverbios. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Cuando tú te enfrentas con alguien y lo ofendes y lo destruyes con tu boca y te alteras y todo esto, hay un quebrantamiento para sí mismo, porque la sabiduría no la estás, no la estás aplicando a tu corazón. La sabiduría la, está, la, la puedes estar usando como un argumento para violentar, para ofender, para oprimir. Y dice el 7, y sus labios son lazos para su alma. Así que aguas, yo diría aguas contigo mismo. Este es el pasaje que debemos tener mucho cuidado en nuestras vidas. Tus palabras te lastiman a sí mismo. Todas esas palabras. Hay una gente que habla y habla y habla y habla y ya cuando está, no tiene el control, pierde el control de lo que está diciendo, ojo y checa, terminan llorando ellos mismos porque no solo ha lastimado a las personas, sino que lastima su propio corazón y cuando se da cuenta no hubo un freno en todo lo que dijo y termina llorando. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la persona no tiene un control sobre su lengua, sobre su vida y no aplica la sabiduría a su corazón. Así que las palabras te lastiman a sí mismo. Cuidado, cuidado con todo ello. Ahora, dice el versículo también, el versículo 8, que vuelvo a repetir estos tres versículos están juntos. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas tenemos aquí estos tres proverbios del 6 al 8 sobre el lenguaje estos tres versículos yo en mi biblia hice una línea del verso 6 al verso 8 hice una línea donde eso me marca y me dice cuidado con tu boca cuidado con mi boca personaliza esa parte del 6 al 8 cuidado con mi boca Así que estos tres proverbios habla sobre el lenguaje, el lenguaje insensato y calumnioso, la expresión de la boca. Aquí se ve en estos tres versículos. Dice que los azotes llama, traducido en otras palabras, su boca llama una paliza. Ojo, ¿eh? las palabras del chimoso son como dice como bocados suaves y penetran hasta las, hasta las entrañas. Pero también, dice el 6, y su boca los azotes llama. Por eso dije que su boca llama a una paliza. Cuando empieza alguien una discusión, empiezan tal vez eh, con, con algo sabio, hablando algo sabio y terminan, como no se ponen de acuerdo, terminan queriéndose dar una paliza, porque se termina no en sabiduría, sino se termina en orgullo. Qué tremendo están estos versículos a considerar realmente porque Proverbios te lleva al hecho. Yo digo que Proverbios te lleva al terreno de los hechos, no a la cabeza del árbol del conocimiento de todos los libros que puedas traer en la cabeza y haber leído y todo, sino Proverbios te mete al terreno de los hechos de la sabiduría. Me encanta Proverbios por ello. Versículo 10, versículo 9, perdón, dice ahora. También... El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Es decir, el que no crea producto es tan malo como el hombre que destruye la propiedad. Lo repito, el que no crea producto es tan malo como el hombre que destruye la propiedad. Por eso es que muchas veces en proverbios nos enseña a ser diligentes. Diligentes en nuestra vida, diligentes en nuestro trabajo, diligentes con Dios. Cada día nuestra responsabilidad de estar conectados. Una de las cosas que a la familia le perjudica mucho en la vida espiritual es que no leen la palabra, es que no se, no se, no se conectan con la palabra y eso hace que ellos pierdan totalmente toda devoción. ¿Mm? Así que qué importante, así es. Un uh, buen comentario de, de, de Juan Carlos, dice la palabra con amor impacta al incrédulo. Así es, tiene que ver mucho la manera como nos expresamos. Versículo 10, me encantó este versículo. Eh, hay un canto y por muchos años este versículo ha sido muy conocido. Torre fuerte es, no dice es como, dice es. El nombre de Jehová. A él correrá el justo. Y será levantado. Así que el nombre del Señor. Es una torre poderosa. A la que acuden los justos. En busca de protección. Últimamente has corrido a esa torre fuerte. Últimamente te has agarrado de esa torre fuerte. Dice que a él correrá el justo y será levantado gloria a Dios por eso porque esta es una palabra de esperanza a nuestras vidas ahora cuando dice torre fuerte es el nombre es algo real no es algo imaginario no es solo me imagino que Dios me va a levantar no es real te está levantando te está levantando Él es tu torre fuerte es como si yo me imagino que Dios es bueno no, no te imagines que Dios es bueno Dios es bueno, ¿sí? Hay una diferencia entre prototipo y realidad. Este pasaje no está hablando de un prototipo de lo que Dios pareciera, sino de lo que Dios es. Torre fuerte es el nombre de Jehová, es tu torre fuerte. No se parece, no es un prototipo, Él es bueno, Él es tu torre fuerte porque Él es Dios. Amén, gracias a Dios por este versículo 10. Versículo 11 las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Note, note esta palabra. Me encanta para que, porque Dios nos ubica en esto. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Muchas veces creemos que las riquezas son nuestra torre fuerte ante cualquier circunstancia. Hay gente que dice, tengo... Tengo mi guardado, cualquier cosa, y no, no digo que estoy en contra, no lo digo así, qué bueno que aquellos saben ahorrar, pero, pero no, no, no pongas tu corazón en ello, porque todo se puede acabar, y si tú vives con tu esperanza en lo que tú tienes, corres el peligro de que todo lo puedas perder, por eso muchas veces queremos que las riquezas son nuestra torre fuerte ante cualquier circunstancia, pero el versículo 11 contrasta con el versículo 10. Vean el versículo 10. Lo vamos a leer 10 y 11 para entenderlo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada para el rico. Las riquezas son su torre fuerte para los justos que confiamos en Dios. Él es nuestra torre fuerte. Wow. cuánto les alegra eso. Igual, pon, una, pon, pon ahí una rayita entre el verso que acabamos de leer, 10 y 11. Está bien claro irlo leyendo aisladamente verso con verso. ¿Cómo tiene que ver con lo que dice? Hay gente que se agarra de su dinero. Y alguien dijo por ahí, hasta cuando me muera, aviéntame mis alhajas. Aviéntame mi guardadito. Imagínate para qué, ¿no? Yo creo que es importante que tu torre fuerte sea el Señor. Es lo más importante. A ver, si están despiertos, ¿cuántos dicen ahí? Gracias a Dios por esta palabra. ¿Cuántos se animan? A ver, por lo menos mientras tomo agüita. Bueno, nadie escribió. ¿Cómo? <ríe> ok, entonces, gracias a Dios, ¿no? Que podemos ver, ver ver estos versículos, cómo van de la mano. Uh, versículo, ahora bueno quiero decirte algo aquí Que nada minimiza a Dios Cumpla tus deseos o no Él es Dios, lo repito eso es interesante Nada minimiza a Dios Cumpla tus deseos o no Él es Dios Él es Dios Él es Dios, el que lo agarró Lo agarró esto que acabo de decir Está interesante Versículo 11 bueno, fue el que leímos ahorita ¿no? con, con, con el versículo, versículo 10. Ahora, eh, versículo 12 dice, antes, esto está interesante también. Aquí vamos a ver para ver, quiero ver eh, que ustedes opinen también en ello. Dice el verso 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento abatimiento este versículo habla del de peligro de aplaudirle al corazón escúchalo el peligro de aplaudirle al corazón es esperar su caída lo repito el peligro de aplaudirle al corazón es esperar su caída por eso cuando alguien te admira y te dice wow cuidado dije en una de las clases el primero que te aplaude es Satanás y te dice, bien hecho, estuvo padre, para elevarte el orgullo, ¿no? Así que el peligro de, aplaudirte al, de aplaudirle al corazón es esperar la caída. No te des aplausos a sí mismo. Hay muchos que dicen, sí, sí, te bravo, lo lograste. Bueno, qué bueno, pero hay que reconocer que se logra en Dios, con Dios, en Dios y con Dios. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón. ¿Alguien ha tenido la experiencia de los que están ahí? ¿Que nos pueda decir algo? Escribiendo. Tal vez estuviste viviendo este versículo 12. Mi corazón estaba elevado y tuve que ser quebrantado para ubicarme. Otra vez, lo repito. Nos elevamos de nuestro corazón y tenemos que ser quebrantados para. Ser ubicados, ¿a cuánto, cuántos de los que están conectados han vivido esto? ¿a cuántos, cuántos han vivido esto en, en este proverbio? Que de alguna manera tuvieron que ser quebrados totalmente porque el corazón se les elevó y llegó a un punto clave en que se te movió todo y anduviste y vino el quebrantamiento de una manera que impactó tu corazón repito el versículo antes del quebrantamiento fíjate antes del quebrantamiento y eso me encanta porque Dios ya sabe qué va a hacer contigo Dios ya sabe cómo te va a confrontar y dice antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento así es Ah, bueno, ahí está el comentario. Vamos a leer, porque quiero leer lo que tú escribes. Toda, dice, dice Juan Carlos, todas las virtudes que puedan verse en nosotros es porque Él brilla a través de nosotros. Así es, y su Espíritu sí posa en nosotros. Él nos hace que irradiemos luz. No somos nosotros. Es ahí donde tienes que, tenemos que ubicarnos. Es Dios que nos hace ser luz, pero no somos luz sin Él. Y lo que tú puedas tener materialmente, que no eleve tu corazón. Es más, tu juventud, tu, tu cuerpo sano. Porque sabes una cosa que cuando estás sano, tiende uno a elevar su corazón. Ah, estoy sano, no me siento enfermo. No... Yo le doy vuelo al hilachi. Dios quiere quebrantarte. Y cuando empiezas a sentir los males en tu cuerpo, cuidado. Antes del quebrantamiento se eleve el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento bueno también mi hija opina aquí dice tenemos que ser quebrantados para ser ubicados así es eh, Karen dice cada prueba es para confrontarnos y que hay un quebrantamiento de corazón Sí, son muy duros los quebrantamientos pero algo te avisa el quebrantamiento y sabes qué te está avisando el quebrantamiento que el corazón se elevó wow. cuando estés en un quebranto checa tu corazón Puede ser que hubo un momento que se elevó tu conocimiento, tu habilidad, tus propiedades, tu vida y ¡pau! Dios te agarra de frente y gracias a Dios por su amor, por su fidelidad porque de alguna manera pone nuestros pies sobre la tierra. Así que es importante este versículo clave para vivirlo en nuestras vidas. Ahora recuerda también en este versículo, que la altanería termina en desastre. La altanería termina en desastre. Toda persona que es altanera, que yo no, yo bajo, yo subo, yo puedo, yo soy mejor que tú, tengo... Y empezamos a mirarnos como personas únicas, la altanería termina en desastre. Y el camino hacia la honra es ser humilde. La humildad es el principio más importante que nos dio Jesús. Jesús dice, aprendan de mí. ¿Qué, ¿Qué vamos a aprender? ¿A que seamos una biblioteca andando con un tremendo orgullo? No. Aprendan de mí. que es la sabiduría? Pero la sabiduría en el terreno de los hechos es aplicarla al corazón. ¿Y qué dice? Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Eso se llama aplicar la sabiduría al corazón. Por eso, todo proverbios le hemos llamado lo mejor de la Sabiduría. Versículo, ahora ya vamos avanzando. Versículo 12, versículo 13. El que responde palabras antes de oír, el que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Qué interesante este versículo, este versículo 13. ¿Sí? Y vuelvo a repetir en este versículo 13: saber oír, ojo, saber oír es saber hablar con sabiduría. Va de nuevo, saber oír es saber hablar con sabiduría. Yo quiero preguntarte, ¿a ti te gusta que te escuchen cuando tú hablas? Porque detrás de esa pregunta tienes que hacerte otra. ¿Tú escuchas cuando alguien te habla? Porque somos muy buenos para que nos escuchen, pero cuando nosotros tenemos que escuchar, Actuamos con altanería. Estos dos versículos están muy claves, muy, muy muy, muy, desarrollados de una manera perfecta. Así que si soy altanero me va a costar oír. Por lo tanto, dice este versículo 13, clave al que responde palabras antes de oír. Hay gente que está tan metida en lo que quiere hacer en su vida que no, que no, que no oye, está sorda. Pasa por alto todas las, las situaciones. Entonces, saber oír es saber hablar con sabiduría. Versículo 14, vamos avanzando. Esto me encantó, es uno de los pasajes que muchos lo han leído, pero el versículo 14, el ánimo del hombre soportará, subraya ese versículo, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Qué interesante es el ánimo Últimamente ¿Cómo has andado de tu ánimo? ¿Han acabado con tu ánimo? Cuando alguien te pregunta ¿Cómo andas? ay Ando de ánimo caído Ando con el ánimo Por los suelos Ando con el ánimo Que ya no puedo ni conmigo mismo No sé si has oído eso Pero dice el 14 El ánimo del hombre Soportará la enfermedad Es relevante un corazón entendido Qué importante es que tú tengas un corazón entendido, que un corazón lleno de conocimiento sin ser entendido. Lo voy a repetir, es relevante un corazón entendido, que un corazón lleno de conocimiento sin ser entendido. Espero que lo hayas anotado, Esto está interesante al lado de tu Biblia, Yo lo escribí al lado de mi Biblia. Cada vez me va a recordar a mí. Eso es importante. Y cuando yo lea Proverbios 18, 14, me va a recordar esto. Es relevante un corazón entendido que un corazón lleno de conocimiento sin ser entendido. Está en el versículo 14. Por eso el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Así que puede ser que hayas estado eh, pasando por momentos duros de angustia, pero aquí viene una palabra ánimo. ¿Y qué fue lo que Jesús usó en las primeras palabras en una circunstancia difícil? A ver, vamos a recordar un poquito en este versículo 14, ¿no? Jesús introduce a sus discípulos en las peores circunstancias con una palabra. ¿Y cuál era esa palabra? Tened ánimo. Tened ánimo. Así que al lado de tu Biblia escribe esto y en tus notas. En mis peores circunstancias debo tener ánimo. En mis peores circunstancias debo tener ánimo. Conéctate, conéctate con la palabra para que tu corazón tenga ánimo. Qué importante es. Versículo, bueno, dice ahí mismo, ¿y quién soportará el ánimo angustiado? Bueno, cuando alguien está angustiado, no quieres estar con una persona angustiada. Dices, no, 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 esta persona no quiere a nadie en su vida. Está tan angustiada que yo me abro. Cuidado, no esperes llegar ahí. Versículo 15, Versículo 15, ahora dice el corazón del entendido, el corazón del entendido adquiere sabiduría, me gusta esta palabra, el corazón del entendido adquiere sabiduría, no porque es entendido, dice ya lo sé todo, no sino adquiere sabiduría, está dispuesto a conocer más. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Así que, qué importante es tener un corazón entendido. El único verdadero entendimiento de la vida es la Biblia. Lo repito, el único verdadero entendimiento de la vida es la Biblia. Cuando digas no entiendo nada, acuérdate que está en la palabra para que entiendas. No entiendo nada, todo está en la palabra. El único verdadero entendimiento de la vida es la Biblia, ahí está todo, ahí están todos los temas que tú quieras conocer, están en la palabra pero debemos obtener conocimiento no solo para nuestra cabeza sino para nuestro corazón Matthew Henry dijo esto debemos obtener conocimiento no solo para nuestra cabeza sino para nuestro corazón, por eso vuelvo a repetir, insisto, aplica la sabiduría, no solo a la cabeza que es una biblioteca sino a tu corazón importante versículo 16 dice la palabra en el verso la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes la palabra dádiva esta no es la palabra que denota soborno sino más bien es un regalo que se le da a alguien y, yo, y esa dádiva también se traduce como don y el don abre camino. Gracias a Dios que esa gracia que nos da, ese don que nos da, nos abre camino delante de la gente. ¿Sí? Qué importante. Por eso cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, si supieras, si tú conocieras más bien, si tú conocieras el don que está en mí, tú le pedirías, tú me pedirías agua. Entonces, qué importante es saber. En este versículo que ese regalo que Dios ha puesto en nuestro corazón nos abre el camino, nos ensancha. Tú no necesitas sacarte la lotería, tú no necesitas pegarle al gordo. Aquí subraya este pasaje, la dádiva del hombre le ensancha el camino. La gracia de Dios sobre ti te ensancha el camino. El favor de Dios te abre el camino. Cuando tú vas a presentar tus papeles para un empleo, no vas solo. Va la gracia de Dios contigo para abrirte camino. Cuando tú quieres abrir un negocio, va la gracia de Dios para abrirte camino. Si en este momento tú estás teniendo problemas en áreas económicas, recuerda lo que dice aquí la palabra, que es la gracia de Dios, es el favor de Dios, que mañana si nos deja vivir, Él va a proveer. Tú haz lo que debes hacer, pero Dios se va a encargar de lo que tú no puedes y es imposible para ti hacerlo así que este verso 16 es muy importante eh, entenderlo versículo 17 dice también la palabra justo parece el primero que aboga por su causa yo subrayé con azul este versículo si quieres puedes subrayar este versículo porque está interesante. Justo parece el primero que aboga por su causa. Pero viene su adversario wow, y le descubre. Este pasaje yo le llamo la transparencia es la mejor defensa. La transparencia es la mejor defensa. Porque a veces tú quieres defender algo en lo cual tú sabes que no hay transparencia y va a venir alguien que ponga en jaque lo que tú estás defendiendo porque no es transparente por lo tanto la transparencia es la mejor defensa ahora el Espíritu Santo nos está diciendo que no debemos juzgar a la ligera al escuchar el primer testigo en este versículo y en el capítulo anterior lo vimos que es importante pesar las dos partes cuando alguien tiene alguna queja, alguna situación. No solo te vayas con una versión, nos vuelve a repetir. Este verso escucha, escucha que es importante esto. Versículo 18 dice también, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Bueno. En el 18, el juicio divino pone fin a los pleitos, dice en otra traducción, y separa a, los, a las partes en pugna. La palabra suerte tiene que ver con el urín y el tumín, recuerdan ustedes del Antiguo Testamento, que eran usados para discernir la voluntad del Señor eh, en asuntos específicos de aquella época. Ahora tenemos la sabiduría de la palabra, tú tienes la sabiduría. Por eso estamos estudiando Proverbios que me parece un libro magnífico para poder aprender, explorar todas las riquezas que hay sobre la Escritura. Ahora en ese verso 18 surge echar suertes para poner fin al conflicto en aquella época. Ustedes saben que vino el Espíritu Santo y ahora a través de la Palabra nosotros podemos ver la dirección de Dios. Verso 19. A ver, aquí vamos a hacer un break también. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Quiero preguntarles, ¿por qué una persona ofendida lo primero que hace es como transmitir el veneno hacia otros? Te pregunto por qué. ¿Por qué lo hacemos? Porque una persona ofendida lo primero que hace es crear una estrategia, ser tenaz, crear un argumento, crear un grupo de personas y soltar lo que él ha vivido o según el daño que tenga y pasa a traerse a mucha gente. Pero la pregunta es, en este versículo, ¿por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué conociendo la palabra y la sabiduría no aplicamos la sabiduría a nuestro corazón? ¿Alguien quiere comentar en esto? será de buen punto de vista. ¿Sí? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Ahora, mientras ustedes escriben, cuando... Yo estaba leyendo este pasaje y miren, cuando no superas una ofensa, te vuelves una pesadilla para tu prójimo. Eso escríbelo al lado... De tu Biblia para que te lo recuerdes siempre. ¿Sí? Cuando no superas una ofensa. Te vuelves una pesadilla. Para tu prójimo. Escríbelo al lado de tu Biblia también. La intención es que cuando leas Proverbios. ¡Wow! Yo estoy siendo una pesadilla para gente. Por el daño que tengo en mi corazón. Y En lugar de sanar el daño. En amor. En sabiduría. Nos volvemos una pesadilla hacia las demás personas. Por eso vuelvo a repetir el principio, cuando no superas una ofensa, te vuelves una pesadilla para tu prójimo. ¿Por qué lo hacemos? Una de las cosas que puedo opinar es porque la sabiduría otra vez no la aplicamos a nuestro corazón, desgraciadamente. Es fácil inferir o ofender. Qué fácil es, es, es ofender a las personas en un ratito, pero difícil deshacer todas esas cosas que hemos dicho cuando ya lastimamos a las personas. Así que creo que es importante que actuemos con sabiduría. Dice el versículo, uh, es, es importante, el versículo 20 y 21, dice aquí la palabra. Y bueno, del fruto de la boca del hombre, otra vez va en lista con lo que estamos leyendo, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ve en qué contexto vienen ahora estos versículos. Ya no estás, no, no estás aplicando la sabiduría a tu corazón, por lo tanto, ah, te vuelves una persona, ¿verdad?, donde tu corazón se eleva, donde puedes caer en la, en la soberbia, eh, no, eres, no tienes un corazón entendido, eh, también eh, te quieres justificar pensando que todo lo que has hecho y dicho está bien Y entonces termina, como decíamos en el verso 19 Terminas como tú que eres el ofendido y te vuelves tenaz <coughs> Versículo 20, por eso dice Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre Se saciará del producto de sus labios Todo lo que dijiste, lo que hablaste Pues viene contra ti, porque tú mismo promueves todo este tipo de peleas de pleitos de riñas Qué importante dice la palabra ten cuidado de ti mismo versículo 21 la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos así que yo creo que es muy importante definir estos dos versículos con una sola palabra el 20 y 21 reproducimos lo que somos tú reproduces lo que tú eres se reproduce en ti, en tus hijos, en los que están al lado. A veces hay grupos que se juntan para reproducirse a sí mismos lo que piensan, lo que dicen, porque están bajo una misma actitud del corazón. Reproducimos lo que somos. La recompensa depende de la naturaleza. La recompensa, escribió alguien, depende de la naturaleza de las palabras. Qué importantes son tus palabras tiene que ver mucho tus palabras versículo 22 el que haya esposa me encanta este verso el que haya esposa haya el bien wow gracias a Dios por la esposita hace 35 años el que haya esposa haya el bien ahora lo entiendes y alcanza la benevolencia del señor Qué versículo clave tan importante este 22. Ahora, quiero leerles este versículo del 22 en la versión Dios habla hoy. Dice, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Escucha este verso. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra, es recibir una muestra del favor de Dios. Qué padre. Es recibir, es recibir una muestra. O sea que cuando tú tienes a tu esposa, tú puedes ver y recibir el favor de Dios. Una buena esposa es una muestra del favor de Dios. Escríbelo al lado de tu Biblia. Una buena esposa es una muestra del favor de Dios. Y bueno, el tiempo me ha ganado, pero ahí vamos ya terminando. Versículo 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. O los ricos no necesitan favores de otros, de modo que no se preocupan de cómo tratan a los demás. Eh, alguien dice, escribe, Matthew Henry dice, la pobreza dice a los hombres que no deben ordenar ni demandar. Ante el trono de la gracia todos somos pobres y debemos hacernos peticiones fervientes. Así que ante Dios, Dios nos ve igual. Qué importante es esto. Versículo 24 y terminamos con este. El hombre que tiene amigos, mire de qué manera cierra este pasaje. Interesante. El hombre que tiene amigos. ¿Tú tienes amigos? Escucha este versículo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Qué interesante. Es mejor tener un amigo verdadero que un montón de amigos. Lo repito. Es mejor tener un amigo verdadero que un montón de amigos. Ha de mostrarse. Por eso dice. Es mejor tener un amigo verdadero que tener un montón de amigos que te desvíen del camino. Pero el mejor amigo es Jesús. Es relevante en este versículo recordar que el mejor amigo es Jesús. Así que todas estas expresiones tan bellas del capítulo 18. Con, eh, estamos leyendo casi o leímos 24 versículos. Gracias a Dios. Oramos Padre gracias por tu palabra. Uf, por estos versículos tan claves, una lluvia de enseñanza sobre verso tras verso, pero gracias por ubicarnos, gracias por direccionarnos en ellos, Señor. Te alabo y te glorifico por todo lo que Tú haces y por las cosas que Tú nos muestras a través de Tu Palabra. Gracias por ser nuestro Dios y por advertirnos y por enseñarnos, por amarnos por encaminarnos. Muchas gracias, que esta palabra dé fruto en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.